0: no dia 31 de outubro, foi comemorado os 506 anos da Reforma Protestante, e nós iniciamos uma série de mensagens um pouco antes desta data, tratando destes cinco solas da Reforma. São cinco frases que resumem um pouco daquilo que foi o pensamento da Reforma, principalmente dentro do campo da salvação, fazendo um contraponto à Igreja da época. E por isso nós temos caminhado então, não fazendo aquilo que normalmente eu faço... Normalmente eu pego um texto bíblico e faço uma exposição mais detalhada do texto bíblico. Mas nessa série dos cinco solas da reforma, eu tenho utilizado da metodologia de fazer meio que uma abordagem doutrinária em cima do texto, onde eu não exponho todos os detalhes do texto, mas tiro do texto a doutrina aí presente, no caso de hoje, a doutrina da justificação pela fé, e nós olhamos como que Lutero lidou com isso, redescobrindo no período da reforma e como que isso é extremamente importante para a nossa vida. Então Romanos capítulo 5 é um texto que vai trazer para nós esses benefícios que a justificação concede a nós. Olha Romanos capítulo 5. E a carta aos Romanos foi uma carta extremamente importante na reforma, juntamente com Gálatas, foram cartas que Paulo utilizou, que Lutero utilizou, para que pudesse retrazer a igreja da época de volta a uma concepção correta das doutrinas, chamadas doutrinas da graça. E o capítulo 5 de Romanos, então, começa dizendo assim para nós: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, vamos juntos, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Vamos junto, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Gostaria que você se colocasse diante de Deus, pedindo que a voz de Deus seja ouvida, e que o Espírito Santo possa capacitar a mim enquanto pregador, mas também trabalhar na sua vida enquanto ouvinte, para que o nosso, nossos corações sejam quebrados diante da palavra do Senhor, e a palavra de Deus ministre a nós edificação, exortação e consolação que vem dela. Vamos fazer isso? Deus, diante da Tua palavra, pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza à verdade do texto, nos conduza, ó oh Deus, de volta a esta bela doutrina da justificação pela fé e nos faça, ó oh Deus, entender a preciosidade da obra do Teu Filho em nosso lugar. Oramos pedindo a Tua iluminação e a ação do Teu Santo Espírito em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pensa você, se você entrar em um salão que tem aí em torno, por exemplo, de 12 metros de altura até chegar no teto. Ninguém aqui tem nem dois metros de altura, né? Então você fica faltando uns 10 metros, na melhor das hipóteses aí, para atingir até o teto. E de repente você vê uma pessoa que começa a pular. pular e ela começa a pular. E você diz, o que, é que você está fazendo? E a pessoa diz, eu estou tentando encostar no teto. O que é que você pensaria de uma situação dessa? Uma delas você diria, eu acho que essa pessoa tem algum problema, né? você talvez dissesse para ele, mas você quer tentar pegar uma escada, um, um andaime, para que possa ser estruturado aqui, para você chegar até então encostar no teto? A pessoa diz, não, e eu não quero nenhuma ajuda. Eu faço isso pulando que eu vou conseguir atingir esta altura. O que fazer com alguém nesta situação? Qual é a única solução possível? eu acho que é convencer essa pessoa que ela nunca vai conseguir. Ninguém vai conseguir atingir uma altura de 12 metros se ele está aí é, com seus próximos os seus dois metros, saltando de forma normal dentro de um ambiente nessa direção. De certa forma, a doutrina da justificação pela fé nos faz entender como que nós, sendo pecadores... Podemos ser tratados como aquele que atingiu de cumprir a lei, sem nunca ter conseguido atingir a altura da lei. E a grande questão não foi a lei ter sido colocada muito alta. Porque a lei revela quem Deus é. A lei moral, resumida nos seus dez mandamentos, aponta a santidade de Deus. E inicialmente, o primeiro ser humano criado, Adão, juntamente com a sua esposa Eva, tinham plenas condições. Eles sim, atingiam a lei. Alcançava plenamente essa situação. Mas o pecado os colocou nessa condição. De que eles estão aqui e a lei está aqui. E Deus nunca vai abaixar a lei. E quando eu e você tentamos por nós mesmos alcançar o padrão da lei... O que nós estamos fazendo é aquela ilustração inicial de alguém que está em um ambiente, que tem 12 metros de altura e ele com menos de 2 metros está lá pulando, tentando atingir. Lutero foi alguém que viveu durante um tempo da sua vida nessa busca de atingir esse padrão estabelecido. Lutero era um monge e Lutero era alguém que olhava para essa ideia de um Deus justo que tem uma lei santa e que um dia vai julgar os homens. E Lutero tentava por si só pular, atingindo esse padrão. Depois que Lutero entendeu toda a doutrina da justificação, ele escreve vários escritos e num deles ele diz assim, descrevendo a sua situação do passado. Ele diz assim, minha situação era que, embora fosse um monge impecável, permanecia diante de Deus como um pecador de consciência atribulada e não tinha qualquer confiança de que meu caráter satisfizesse a Deus. Noite e dia eu pensava nisso. mas à frente, Lutero vai dizer que ele começou a odiar a ideia de um Deus justo. Porque ele se sentia incapaz. E nós não estamos dizendo de alguém que era um criminoso, ou de alguém que fosse um adúltero, ou de alguém que não estivesse dentro de um aspecto religioso. Lutero era alguém muito compromissado dentro das suas crenças. Ao ponto de todas as vezes que Lutero procurava o seu mentor para se confessar e dizer desses pecados que constantemente o levava a essa situação de sentir abaixo da lei de Deus, o seu mentor dizia para ele, Lutero... Se você quer realmente confessar, faça um pecado, cometa um pecado grave, mate sua mãe, mate o seu pai e vem aqui. Dotero percebia melhor do que o seu, o seu tutor, o seu mestre, de que na verdade não precisa de um grande pecado. Basta não fazer aquilo que deve ser feito pela motivação correta. Basta deixar de fazer o que é certo. E essa consciência de Lutero o martilizou durante muito tempo da sua vida. Inclusive, lendo a carta aos romanos, ele olha para aquele texto conhecido, dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Um texto lindo. E Lutero, durante muito tempo da sua vida, lia aquele texto, dizendo assim, poxa, o Evangelho é mais um lugar em que a justiça de Deus vai manifestar, então o Evangelho não traz vida para mim. Porque essa justiça de Deus vai me condenar. Até que, depois de muito estudar, iluminado pelo Espírito Santo, Lutero entendeu o que está dito em Romanos capítulo 1. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Que a justiça de Deus se revela a nós. Através daquilo que o Evangelho disse que Deus fez. Para que nós fôssemos justificados. E o Evangelho significa boas novas. A boa notícia. De alguém que venceu em nosso lugar. De alguém que cumpriu a lei em nosso lugar. E aí sim a justiça de Deus se revela na mensagem do Evangelho. Porque a morte de Cristo não é só uma evidência do amor de Deus. É também uma manifestação do amor de Deus. Mas Jesus pregado na cruz do Calvário, é também uma manifestação da justiça de Deus sendo derramado. Porque Deus é apresentado na Escritura como duas figuras. A figura de um juiz e a figura de um pai. A figura de um pai é a figura... Daquele que vai em busca, atrás de volta, corrige, repreende. figura de um juiz é a figura de alguém justo. E o grande dilema é como que essas duas figuras vão se conciliar na pessoa de Deus. Como que Deus pode ser ao mesmo tempo um pai amoroso e um juiz justo. E o Evangelho vai mostrar isso para nós. Ao fato de Cristo morrer na cruz do Calvário... Nós vemos o amor de Deus sendo manifestado, porque Ele está nos resgatando, mas nós vemos a justiça de Deus acontecendo. Porque os nossos pecados só podem ser perdoados se alguém pagar por eles. E a obra de Cristo na cruz do Calvário é esse retrato. Se você pensasse numa moeda de cara e coroa, onde você vê dois lados na mesma moeda, assim você deveria olhar para a morte de Cristo. Lá você vê amor e justiça conjugado. E o Evangelho de Deus revela para nós a justiça de Deus que pode ser imputada a nós. E é sobre isso que Romanos capítulo 5 lida. Porque, de certa forma, irmãos, aquilo que o ser humano mais precisa é estar em paz com o seu Criador. Romanos capítulo 5 começa com isso. Olha aí comigo, Romanos 5. E só, e a primeira lição que eu quero que nós vejamos, e nós vamos fazer dessa forma, vamos ver a, li, a doutrina, né? E depois algumas aplicações às nossas vidas. Desse sola fide. Só a justificação nos concede a paz com Deus. Olha lá o verso 1 de Romanos 15. Vamos ler? Justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, as pessoas acham que precisam de muitas coisas. Mas a, a principal delas, às vezes passa despercebido pela maioria das pessoas aí fora. É estar em paz com aquele que o criou. A humanidade diz muito de uma paz interna, dizendo que você precisa estar em paz consigo mesmo. Diz muito de uma paz externa, você precisa estar em paz com o próximo. E poucas vezes elas percebem que precisam estar em paz com Deus. E sem a paz com Deus, nós nunca estaremos em paz conosco mesmo e nem em paz com o próximo. E aqui está o grande ponto que o pecado fez. A queda de Adão e Eva, e eles nos representavam nos colocou numa condição de inimizade com o nosso Criador. O retrato de Gênesis é de Deus expulsando os primeiros pais e colocando um querubim para guardar a árvore da vida e com espada, dizendo, eles não podem entrar aqui, eles estão expulsos daqui, eles estão retirados da presença de Deus. E desde a queda, o ser humano está afastado de Deus, está em guerra com Deus. E Deus tem todas as razões do mundo para estar irado com o ser humano. Não pense que a ideia do discurso fácil de que Deus está em paz com todas as pessoas seja verdade. O texto de Romanos diz para nós que essa paz foi conquistada através da justificação. Sem a justificação, as pessoas estão em guerra com Deus. E talvez você veio aqui no momento em que o mundo está novamente vivenciando mais um grande conflito. Envolvendo Israel, envolvendo Hamas. Mas talvez você esquece que talvez você esteja numa guerra maior e definidora da sua existência. Essa guerra com aquele que criou você. Você vem nessa noite ser apresentado a uma forma de você ter paz com Deus. E eu e você que já estamos em paz com Deus, creio que essa seja talvez a realidade da maioria aqui. Muitas vezes nós vivemos como se nós não estivéssemos em paz com Deus. E a doutrina da justificação pela fé, é uma doutrina que deve sempre ser relembrada por nós. Para que nós entendamos quem nós somos, diante de Deus. E quais as implicações que isso tem para nós. A ideia dessa justificação... Ah, no Antigo Testamento, ela é sempre apresentada para nós... Essa forma de o homem ser reconciliado com Deus... Através de cenas de derramamento de sangue. Deus instituiu na sua lei... Manifestação da graça de Deus... Através de sacrifícios substitutivos. Sacrifícios que apontavam para o verdadeiro sacrifício que era o de Cristo. Sacrifícios que eram sombras da grande obra que Cristo faria em lugar do seu povo. Mas o que talvez eu e você não entendamos bem, é que a descrição do Antigo Testamento, ela é sangrenta. Deus tinha um tabernáculo, durante a peregrinação do povo. Aqueles que estão vindo na quarta-feira, devem fazer associações né, com aqueles estudos nossos. Da figura do tabernáculo. E como que Israel acampava em volta daquele tabernáculo, de acordo com as suas tribos. E para ter acesso a esse tabernáculo, só acontecia através dos sacerdotes. Mas tinha vários derramamentos de sangue. Havia sacrifícios todos os dias. Havia alguns sacrifícios a mais nos dias da, da, da especiais da semana. Havia sacrifícios mensais, havia sacrifícios anuais. Era derramar sangue o tempo todo. Quem aqui já morou na roça e eu não... Talvez já vivenciou a realidade de ter que matar uma galinha, né? Eu já vivenciei, embora nunca morei na roça. Mas também nunca matei, não. Mas ia lá ver. E uma galinha, uma coisinha bem pequenininha, assim. E já alguns dizem assim, eu nem, nem consigo ver. Pensa matar uma ovelha. Não uma, várias. Diária. Gritos de animais ecoavam. Um homem aparecia todo cheio de sangue. Porque ele estava lutando com um animal para que matasse esse animal. Essa é a imagem do Antigo Testamento. Do que é que o pecado fez com os homens. Isso deveria gerar um impacto naquela geração. Ao perceber que o salário do pecado é a morte. Eles tinham que, por exemplo, escolher o melhor, o animal perfeito, para que pudesse ser oferecido como sacrifício. E pensa a família fazendo isso, indo atrás dos animais, olhando e dizendo hum, esse aqui não está tão perfeito. Ah, esse aqui está manco. Ah, esse aqui machucou, esses dias não pode ser oferecido. Esse aqui é um animal joia. Vamos levá-lo. É a ideia de ensinar que o sacrifício precisa ser perfeito. Mas esse sacrifício não resolvia. Só apaziguava. Era só uma sombra. No dia seguinte tinha que ter outros sacrifícios acontecendo. Uma vez no mês, uma vez no ano, tinha determinados sacrifícios em que a família separava esses animais e levava. Essa é uma imagem que nós precisamos ter quando nós pensamos em justificação pela fé. A imagem cruenta dessa aproximação do homem para com Deus desde a queda. Por que isso? Porque Deus estava irado. E Deus tinha toda a razão para estar irado. E você olha para os sacerdotes, esses que conduziam esse processo. Eles só podiam fazer, fazer isso depois de fazer sacrifício por si próprios. Porque eles também não chegavam nos méritos deles. Essa é uma descrição de como você e eu deveríamos ver. E aí se nos alegrar quando a gente vê João Batista dizendo ao ver Jesus passar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa declaração de João Batista, ecoando nos ouvidos daqueles judeus formados nessa criação, é a seguinte, achamos o cordeiro que definitivamente vai tirar o pecado. Achamos aquele cordeiro perfeito, que uma vez entregue, nunca mais vai ser necessário derramar sangue para pacificar essa relação de Deus com os homens. Isso é a doutrina da justificação da fé aparecendo nas Escrituras, sendo descortinada. Abraão creu nisso. Paulo diz isso em Romanos, que Abraão foi justificado exatamente pela fé, por crer nas promessas que Deus faria, que cumpriria. Mas a doutrina da justificação pela fé, ela, não, ela foi distorcida no decorrer da história. Ao ponto de quando chegou próximo dos, de 1517... A, a igreja da época havia distorcido esses conceitos. E acreditava-se numa justificação. Mas não na justificação pela fé somente. Acreditava numa doutrina da justificação que acrescentava alguma coisa. Era a obra de Cristo mais alguma coisa. Ao ponto de que um dos concílios da igreja, ao se posicionar, mesmo depois de confrontados pela ideia da reforma, o concílio de Trento vai dizer nos seus documentos algumas frases, e eu gostaria que você prestasse bem atenção nisso, porque aqui você está vendo a citação de um documento que é histórico, de um concílio que se reuniu de 1545 a 1563, depois que os, os gritos da reforma foram ecoados, e eles reafirmam a posição de que o homem era justificado por algo além da obra de Cristo. Ele diz assim, se alguém disser que pela fé somente os ímpios são justificados, de modo tal que nada mais se requeira para cooperar com o recebimento da graça da justificação, e que não é necessário que um homem esteja preparado e disposto pelo mover da sua própria vontade, que seja anátema. Anátema é amaldiçoado. No, no, na sessão 6 do Cânone 9, que foi dito isso. No Cânone 12, da sessão 6, vai dizer, se alguém disser que a fé justificadora nada mais é que a confiança na misericórdia divina que perdoa os pecados por amor de Cristo ou que nós somos justificados somente por essa confiança que seja anátema que seja amaldiçoado. Por isso que há essa divisão em dois grandes blocos religiosos dentro do cristianismo. Lutero diz, a doutrina da justificação pela fé é um aspecto tão central que a igreja permanece ou cai, dependendo da forma como ela entende isso. Eu e você afirmamos, 506 anos depois, que nós somos justificados pela fé somente. E por isso nós somos considerados amaldiçoados em alguns círculos religiosos. Nós os respeitamos, mas biblicamente nós não podemos concordar. Porque biblicamente nós somos justificados somente pela fé. Romanos 5 diz isso: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Mas afinal de contas, pastor, o que que é justificação? Justificação não é, não é infundir em nós uma justiça. Não é nos tornar justos nos nossos feitos. E você sabe disso. Por mais que você esteja compromissado com Deus, por mais que você esteja compromissado com o corpo de Cristo que é a igreja, realmente todas as suas obras são justas? Realmente você só faz o que é certo? Você realmente não desobedece nenhuma lei? Se você disser que sim, eu vou fazer igual eu falei com as crianças. <risos> vou dizer, olha, você está mentindo, hein? Eu não estou dizendo que talvez eu e você não façamos algumas coisas que nós consideramos boas. Mas antes da graça nos transformar, nós não tínhamos condição nenhuma de fazer nenhuma obra que agradasse a Deus. Nós não nos tornamos justos nas nossas práticas ainda. Estamos em um processo de santificação. Isso é verdade. Mas vai se consumar só no último dia. Mas o que é então um declarado justo? É uma figura de um tribunal. Onde o juiz declara de forma forense. O indivíduo está justificado. E por que, que ele faz isso? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos tornou justos, mas Deus nos declarou justos, por causa de alguém que viveu de forma justa e pagou pelos nossos pecados. É algo declaratório do juiz do mundo sobre nós, porque a nossa fé foi colocado na obra de Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo, descrito aqui em Romanos capítulo 5, verso 1, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, é toda a vida dEle. Às vezes a gente acha que Jesus nos salvou, quando Ele morre na cruz. Óbvio que a morte da cruz, é quando Ele paga os nossos pecados. Mas Ele viveu em nosso lugar. Nós chamamos isso de duas justiças de Cristo. A justiça de realização de obras de viver. E a justiça de receber sobre si o castigo. Ou em outras palavras, a justiça ativa e a justiça passiva. Quando Cristo nasce em uma manjedoura, Cristo está cumprindo uma lei que Ele não precisava cumprir. Ele não precisava nascer entre nós, nós estamos quase chegando no Natal. Ele não precisava ter vindo ao mundo. Ele veio para viver aquele padrão alto que nós ficávamos pulando sem conseguir. A obediência dele aos ordens dos seus pais terrenos, ao se relacionar com o próximo, ao se sacrificar ajudando o outro, foi em nosso lugar. Ele fez porque nós não fazemos o suficiente. Ele ajudou o outro porque nós não ajudamos o suficiente. Ele venceu Satanás num deserto. Tentado das mais diferentes formas. Porque eu e você, sem a obra de Cristo, não vencíamos Satanás. E quer um exemplo disso? Você olha os grandes personagens do Antigo Testamento. Homens como Davi. E eu e você não chegamos nem perto do salto que Davi consegue. Mas Satanás vencia Davi. Basta ver o que acontece com a mulher, o adultério de Davi. E você pode olhar qualquer personagem do Antigo Testamento. Por mais que ele estivesse nessa vivência, ele jamais atingiu um padrão. E Satanás os vencia. Desde que o primeiro homem foi vencido por Satanás no, deserto, no, no jardim. Então pensa em Cristo vivendo por você, por mim. Pensa nele obedecendo em nosso lugar. Para que Deus pudesse olhar para nós e, dissesse, e dizer assim. Ele vive uma vida justa hoje. Eu trato ele como sendo alguém que cumpre a lei. Sem nunca, que no, sem nunca nós termos cumprido. Por que isso? Porque ele está atribuindo a nós aquilo que Jesus fez. A vida de Jesus foi substitutiva pela nossa vida. Perceba quão pequeno é quando eu e você pegamos a vida de Jesus e resumimos ela em ser um exemplo para nós. Óbvio que Jesus é um exemplo. Não estou negando isso. Mas Jesus é mais que um exemplo. Se Jesus fosse um exemplo apenas, eu e você continuaríamos condenados. Porque eu e você não conseguiríamos fazer o que Jesus fez. Ele fez por nós. Ele viveu em nosso lugar. Obediência ativa de Cristo. Por isso que Ele não vem ao mundo com 30 anos. Por isso que Ele não morre com 5 anos de idade. Não, Ele tem que viver uma vida. Ele está substituindo pessoas. Mas óbvio que Cristo também exerce na cruz do Calvário o lugar em que os nossos pecados deveriam ser pagos. Ele morre por nós. E você conhece bem essa obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós chamamos isso da justiça passiva de Cristo. Sem nunca merecer, Ele está debaixo da ira. A Bíblia diz que ele chega a dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A ira de Deus caiu sobre Cristo, para que não caísse sobre nós. É disso que Paulo está dizendo, e Paulo está dizendo que quando Cristo fez isso, nós éramos pecadores, nós éramos ímpios, nós éramos pessoas rebeldes. Porque ele não fez isso, porque a nossa justiça tinha 50%, 30%, porque a gente se esforçava muito. Não, ele fez isso para que ele pudesse substituir definitivamente a nossa vida. Esse foi um eco que a reforma descobre, redescobre, melhor dizendo, e grita, justificados pela fé somente em Jesus Cristo. A justificação pela fé nós poderíamos resumir como sendo um ato, então forense mediante o qual o crente é declarado justo. É muito mais a ideia de um julgamento do que de um hospital. Deus não estava nos curando, em colocando em nós uma justiça. Não, Ele estava declarando que nós estamos justos por causa da justiça alheia, a justiça fora de nós, na pessoa de Cristo. Mas percebe irmãos, que até a fé que é utilizada aqui como instrumento da nossa justificação, muitas vezes é mal interpretada. Quantas pessoas acham que fé é a causa de sermos salvos? Você sabe por que Deus nos justificou também? Porque nós temos muita fé. Isso é um equívoco. A fé não é a causa, a causa é a obra de Cristo. A fé é o instrumento, é o meio pelo qual eu e você nos apropriamos desta obra que Cristo fez. Cristo realiza a obra, Cristo vive a vida, Cristo morre na cruz e através da fé eu creio nisso. E aí eu me aproprio disso. Os méritos são as obras de Cristo, a fé é o instrumento. E o que é lindo é que a Bíblia diz que a fé é dom de Deus. Deus. A Bíblia diz que a fé é dos eleitos de Deus. De tal forma que se você, em algum momento da sua vida, você entendeu essa mensagem, você confiou a sua vida na obra de Cristo, é porque Deus fez isso em você. Naturalmente nós não tínhamos nem como responder a esse ato. Tudo começa em Deus e é para a glória de Deus. E nós alcançamos a paz mediante a fé através da obra de Cristo Jesus. Mas fé tem que ser no objeto certo. Percebe que não é um sentimento em qualquer coisa. Não basta dizer eu tenho fé. A pergunta é fé em quê? Fé em quem? Se não for nos méritos de Jesus, nós continuamos em guerra com Deus. Nós não estamos justificados. No Brasil existe a fé na fé. As pessoas dizem, eu tenho muita fé. Você pergunta, em quê? É fé. Até há uma música nesse secular, que diz, com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E é assim mesmo, é a forma de descrever na música, tá? E essa é a vida de muitas pessoas aí fora. As pessoas vão tendo fé em coisas que a Bíblia não, não diz que deve ter. E nessa noite você está sendo apresentado. A vida de Jesus a sua vida e a sua morte. Esta pessoa, esta obra, é em quem você deve ter fé. Se você quer estar pacificado com Deus. E talvez é uma noite para você checar. Porque estar no rol de membro de uma igreja, não é necessariamente garantia de que você está em paz com Deus. A garantia da paz com Deus é a obra de Cristo. Você crer na igreja não salva você. Você crê em rituais de daudismo, de fazer diversas coisas, não salva você. Você crê em você mesmo, de que você é bom o suficiente, não salva você. O que salva é crer na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. E só tem uma forma de conhecê-lo, é pela Escritura. Por isso que os solos da reforma estão conectados. Somente pela Escritura você sabe quem ele é. Eu gostaria que eu e você nessa noite refletíssemos seriamente se nós de fato estamos em paz com Deus. E se nós estamos em paz com Deus, eu quero aplicar algumas verdades a nós. O que é que isso gera? A primeira coisa que isso gera em nós é humildade, irmãos. Humildade. A doutrina da justificação devasta o gloriar em nós mesmos. O que, que a doutrina da justificação está gritando? Você não é tão bom quanto você acha que é. Se você fosse bom, Jesus não precisava morrer por você, não precisava ter vivido em seu lugar. A doutrina da justificação está dizendo, você não é suficiente para salvar a si próprio. E combater o orgulho é extremamente importante, porque o orgulho é a raiz dos demais pecados. E quanto que muitas vezes dentro de, do nosso lar, do nossos do nosso convívio, o orgulho vai destruindo relacionamentos, porque nós começamos a achar que nós somos bons e os demais não são. A doutrina da justificação está dizendo para você, se você é bom, você não precisa de Cristo. E não há ninguém bom. Bom só tem um, que é o Pai. E o seu filho, que é Jesus Cristo. Todos nós aqui somos pecadores. E nós precisamos nos humilhar. Porque nós somos piores do que o que o outro acha que nós somos. Só a graça de Deus nos resgata, nos restaura e nos ama. Por isso nós podemos ter gratidão. É outra implicação bem clara da doutrina da justificação. Gratidão. O que é a ideia de gratidão? Eu ser grato por aquilo que alguém fez por mim. Quando eu acho que eu sou capaz de realizar algo, eu não manifesto gratidão, porque eu sei que mais cedo ou mais tarde eu consigo. E, tem, e a minha filhinha, a Stephanie, ela está naquela fase, ela tem dois anos, para quem não conhece ela bem, ela está naquela fase de achar que consegue fazer as coisas. Dia desse, a Monique estava lá e ela foi vestir a roupa. E aí ela vestiu o calção todo enrolado e a perna não. Tudo aquele jeito de criança. E a mãe não estava conseguindo fazer ela trocar não, tirar não, porque ela não quer ajuda. E ela foi lá papai, olha como é que eu vesti. filha, está tá errado, vamos tentar. Eu comecei a mexer ela ó, deu linha, <risos> deu linha. E ela andou achando que estava vestido certinha. A gente é assim, não é não? A gente acha que estamos fazendo certinhos. Mas quando eu e você entendemos que nós não podemos nos vestir corretamente e alguém nos, vê, nos veste... Nós não podemos nos sustentar e alguém nos sustenta. Nós somos gratos. Que eu e você possamos ser gratos a esse Deus que nos salvou. Mas a doutrina da justificação nos ensina a transcender a circunstância que nós estamos vivendo nessa gratidão a Deus. Por que isso? Olha Romanos capítulo 5. Como eu disse, eu não estou expondo tá, o texto todo. Ah, há muitas coisas aqui em Romanos 5. Mas olha uma, um aspecto de que a justificação traz a nós. Olha o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Vamos juntos? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que... Que a tribulação produz perseverança. Olha como que a gratidão transcende as circunstâncias que nós estamos vivendo. Tribulação não é bom passar. Se você diz que você gosta de passar por tribulação, você não está sendo sincero. Nós não gostamos. Mas a nossa gratidão a Deus, quando a gente entende justificação, a gente entende que nós somos gratos mais do que pela casa que Ele nos dá. Mais do que pela família que Ele nos dá. Mais do que o trabalho que Ele nos dá. Nós somos gratos a Deus... Por estarmos em paz com Deus. E pode cair essas coisas todas ao nosso derredor. Nós continuamos gratos, nós nos gloriamos nas tribulações. Porque está tudo bem com a nossa alma. Qual é a certeza que está tudo bem com a nossa alma? Não é a circunstância. É a obra de Cristo na cruz do Calvário. E Paulo vai deixar isso bem claro, dizendo que Deus, se Ele mandou Cristo morrer quando nós éramos ainda pecadores... Muito mais que nós somos justificados. Você acha que Ele vai nos abandonar nesse processo? De modo algum. Perceba o quanto que a minha gratidão e a sua precisa ser em última instância. Deve ser pelas circunstâncias também. Mas em última instância é porque a obra de Cristo na cruz do Calvário deixou tudo resolvido entre nós e Deus. Nós podemos dizer como Jó, eu serei fiel ao meu Senhor, ainda que Ele me mate. Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. A vida. É disso que Paulo está lidando. É isso que a doutrina da justificação pela fé faz com que eu e você agradecemos a Deus independente da circunstância. Mas a doutrina da justificação pela fé nos dá liberdade. Como assim liberdade? Liberdade de nós não vivemos paralisados pela culpa. Há muitas pessoas que quando pecam elas ficam paralisadas pela culpa do pecado. Uma coisa é se arrepender dos pecados. É extremamente necessário. Viver pecando e não se entristecer pelo pecado, algo está errado. O Deus que nos justifica vai trabalhar a nossa santidade. Mas jamais eu e você devemos parar no meio da caminhada porque pecamos. Nós devemos olhar para a obra de Cristo. E ver que na cruz do Calvário aquele pecado foi pago. E nós estamos livres da culpa do pecado. Não necessariamente das consequências temporais. Mas livres da culpa definitiva do pecado. Porque já caiu sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. Que liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas não estão escravas. Escravas da consciência. Como Lutero estava um tempo vivendo escravo de si próprio, do seu conceito de justiça. Eu e você nunca teremos condição de satisfazer a justiça de Deus. Foi Cristo quem satisfez e nós estamos agora apropriados desta obra. A doutrina da justificação pela fé nos dá liberdade para nós sermos quem nós somos em Cristo. A sociedade quer reafirmar a sua identidade. O tempo todo forçando a gente a afirmar a nossa identidade. E muitas vezes as pessoas acham que eles são aquilo que elas vestem, eles são a profissão em que elas exercem, eles são a quantidade de dinheiro que eles têm. Eu e você não somos essas coisas. Nós somos em Cristo as coisas que Deus fez que nós fôssemos. É a doutrina da justificação que diz para nós quem realmente nós somos. Justificados por Deus. Amados por Deus. E você fez o que para merecer isso? Nada. Então pare de querer achar que você vai conseguir firmar a sua identidade nas coisas deste mundo. Eu e você temos uma identidade celestial dada a nós em Cristo. Por fim, a doutrina da justificação pela fé é um instrumento de defesa contra Satanás. Paul Tripp, um escritor, ele tem um livro que diz, você acredita? E aí ele trabalha doze doutrinas e apresenta as, as implicações práticas desta doutrina. E ao tratar sobre a doutrina da justificação pela fé, ele trabalha essa defesa que nós temos contra Satanás. Porque Satanás constantemente nos acusa, irmãos. Não mais diante de Deus. Ele perdeu o posto diante de Deus em Apocalipse 12. Mas ele nos acusa, dizendo para nós que nós não somos amados por Deus se nós estamos passando por tal e tal situação. Ele chegou a dizer para Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele diz para nós, se você é filho de Deus, por que você está nessa nessa e nessa e nessa condição? E a defesa de Satanás, você está dizendo para ele, eu sei que Deus me ama, porque ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. É a defesa contra Satanás, porque Satanás gosta de nos acusar, dizendo que nós, se somos realmente eleitos ou chamados, por que, que nós estamos pecando? Por que, que nós quebramos mais uma vez a lei de Deus? É muito diferente daquilo que o Espírito faz em nós. O Espírito nos faz um trabalho de nos mostrar o nosso pecado, a feiura dele. Satanás não. Satanás age como um acusador. Você pode olhar para Satanás e fazer aquilo que Lutero fazia: Cristo é suficiente para mim. A obra de Cristo é suficiente, já não há mais nenhuma acusação contra aqueles que estão em Cristo. Eu preciso terminar reiterando a minha pergunta inicial: se você entrasse aqui e me visse pulando, tentando atingir esse teto, você diria esse pastor: não é normal. Talvez eu esteja vendo você aí fora, tentando pular para alcançar uma justiça que você nunca vai alcançar se não for através de Cristo. Pense se você está em Cristo. Se você está em Cristo, está tudo bem entre você e Deus. Não importa o que esteja acontecendo, nós estamos em paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Vamos orar? Deus, obrigado porque através de Cristo nós podemos orar a Ti. Outrora um Deus irado contra nós. Agora um Deus pacificado pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós. Obrigado porque o Senhor nos vê como pessoas que estão vivendo em santidade por causa de Cristo e não por causa de nós mesmos. Mas obrigado, Deus, porque a justificação é um dos atos iniciais dessa história. O Senhor não apenas nos declara justo, Mas o Senhor vai trabalhando diariamente em nós. Para que um dia nós sejamos aquilo que o Senhor já nos considera. Um dia, de fato, nós seremos justos nos nossos feitos. Quando o pecado for retirado de nós. Até lá nos faça ser um povo que tenha convicção do lugar de Cristo na nossa vida. E que só a fé em Cristo nos pacificou com o Senhor. Se há entre nós, ó oh Deus, pessoas que não conhecem esse Cristo que pode dar paz verdadeira, que o Teu Santo Espírito os conduza a ter fé na pessoa de Jesus. E nós que já entendemos esta mensagem, que nós possamos viver como pessoas que foram declaradas justas por Deus. Obrigado, ó Deus, porque está tudo certo entre nós e Ti, por causa de Jesus, o nosso Senhor. E no nome dEle que nós oramos. Amém.